0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar med våra främsta företrädare men också med andra aktörer och experter från, från andra positioner i, i samhället. Och Idag ska vi prata om en väldigt aktuell fråga. Det är nämligen så att vi ska beröra den brommaudredning som släpptes idag den 31 augusti. En fråga som vi har pratat om mycket tidigare här i Stockholmspodden och en fråga som verkligen är viktig för Stockholms regionen, men såklart också hela Sverige. Och för att göra det här så har vi med oss Maria Stockas, trafikpolitiskt talesperson för Moderaterna. Och så har vi med oss Karl Bergqvist, näringspolisexpert från Stockholms handelskammare. Varmt välkomna hit båda två.
1: Tack så mycket. Tack så, mycket.
0: Tack. så, vi ska prata då, då om den här bromutredningen. Och jag tänker så här att jag drar en liten en background, en liten bakgrund först. Och eh, idag har ju då Magnus Persson presenterat den här utredningen om Bromma flygplats och underlaget kring om det går att göra en tidigare avveckling av Bromma och hur det i så fall ska gå till. Och han har ju då landat i den här slutsatsen att det går att stänga Bromma flygplats i förtid och då flytta kapaciteten till Arlanda på kort sikt. Och en avveckling kan ske tidigast 2025, säger i den här presskonferensen. Och för att börja så tänker jag ändå att ni ska få kommentera den här utredningen först då, och presskonferensen som, som var idag. Vi kan ju börja med dig Maria.
1: Ja, men det ska man ju säga om den här utredningen. Den tillsattes ju innan sommaren och sen så sagt presentationsdatum idag den 31 augusti. Och bara den liksom korta tidsrymden för att göra en så pass... Eh, liksom, viktig utredning säger en hel del om regeringens inställning till den här frågan. Utan det, det är väl Miljöpartiet som vill ha sin, sin vilja genom och si, eh, försvåra för flygets återhämtning efter pandemin genom att lägga ner en flygplats. Eh, och därför den här snabbutredningen som faktiskt inte var om det går att lägga ner utan hur man ska lägga ner Bromma. Alltså hur ska man gå tillväga för, för att lägga ner Bromma. Så att eh, och dessutom går det nu mot riksdagsbeslut. Det finns en majoritet i riksdagen som, som sa när den här utredningen tillsattes att den borde inte tillsättas nu. Den borde liksom ha helt andra förutsättningar för att titta på flygplatskapacitet. Så att det är många frågetecken som finns kvar och framförallt kring hela hanteringen av bromma från regeringens sida. skulle jag säga
0: mm. Vad säger du då Carl? Vad är dina kommentarer kring utredningen?
2: Jag vill börja med att säga att jag tycker att Magnus Persson och hans kansli har i allt väsentligt gjort ett väldigt gott arbete utifrån de förutsättningar de har haft. Och saken är den att förutsättningarna har ju inte alls varit bra. Som Maria sa så är det i först och främst så att de har haft väldigt kort om tid på sig att utreda. Men sen tycker jag att det stora problemet är hela ingången i den här utredningen. Att en fråga man borde ställa sig det är ju hur bygger vi en flygplatsinfrastruktur för Stockholmsregionen och Sverige som står sig efter pandemin och kommande decennier och vad kräver det istället för att titta på en nischfråga om hur man ska avveckla en, en flygplats Vi på Stockholms handelskammar gör ju bedömningen att stänger vi Bromma nu så riskerar vi väldigt snart en, en trafikinfarkt i Stockholms luftrum när flyget återhämtar sig efter pandemin och folk börjar resa igen för att det, det kommer att ske det är i princip alla prognosmakare helt överens om så att Jag skulle säga att Magnus har gjort ett så gott arbete han kan utifrån de förutsättningar som är och att utredningens slutsats så klart, det inte kunde bli annat än fel eftersom att grundförutsättningarna är dåliga.
0: Mm. Och du var ju lite inne på det här med prognosen också: hur, hur flyg kommer vara inne i framtiden. Men på något sätt, om vi ska gå, komma in på det, så måste vi ändå kartlägga vad, vad flygtrafiken är idag och flyget, ja, hur flyget har egentligen återhämtat sig sedan, sedan pandemin slog till. Maria?
1: Alltså det som är, det, det man ser ju en tydlig återhämtning att för att flyget har börjat återhämta sig men det är ju i dagsläget väldigt svårt att göra någon långsiktig bedömning av hur flygets återhämtning kommer att utvecklas och hur våra nya arbetssätt kommer att påverka resande i, i både inrikes och utrikes. Så att det, är ju, det är just den här frågan kring och det säger han väldigt, sa han väldigt tydligt på presskonferensen idag också att det finns väldigt många olika prognoser och de pekar på en väldigt olika liksom hastighet i återhämtningen. Eh, och det är ingen som riktigt vet hur strukturen av, av liksom flyg, flygstrukturen kommer att se ut F, när, när flyget liksom har, har nått något nytt normalläge. Eh, så det är ju som sagt, jag skulle säga att det är väldigt svårt att, att göra någon jättesäker bedömning av hur kommer flygmarknaden att se ut när alla effekter av pandemin har klingat av. Det är ju det som är en väldigt stor viktig punkt och kritisk punkt från vår sida när det gäller förtida nedläggning av Bromma. Man kan inte fatta den här typen av beslut under de här förutsättningarna.
0: Mm. Håller du med om det Carl? Man kan inte fatta sådana beslut.
2: Absolut, tycker jag att det är fel att fatta den här typen av beslut nu. Eh, som Maria inne på så är det finns ju många olika prognoser kring vart det här ska ta vägen och alla de prognoser som Magnus Persson och utredningen tittat på har gemensamt att de är relativt kortsiktiga. De tittar en 6-7 år framåt i tiden som mest. Man bygger infrastruktur ska man inte planera för 6-7 år framåt i tiden utan man ska planera för många decennier. Eh, och de långsiktiga prognoser som finns att tillgå indikerar fortsatt att flyget kommer sig och gå förbi de nivåerna vi såg innan pandemin om det nu skulle visa sig så att de prognoserna är helt felaktiga kan vi då inte vänta ett par år i varje fall så att vi kommer in i det här nya normalläget och utifrån den information som finns på bordet då fattar ett beslut om vad som ska hända. för att Där vi befinner oss nu så är det ju fortsatt ett, ett väldigt osäkert läge och jag tycker inte att det är ansvarsfullt att fatta beslut om hur flygplatsinfrastrukturen i Stockholmsregionen ska se ut utifrån det läge vi just nu befinner oss i utan vi behöver komma ur den akuta krisen och som sagt de prognoser som finns visar långsiktigt att människor vill resa, träffa vänner och bekanta och se omkring även i imorgon och jag tror att det är allt väsentligt är korrekt. Det går inte att ersätta eh, att vandra på playan Barcelona med att kolla på en stream på Youtube utan du vill vara där och uppleva den på samma sätt som du vill träffa och krama dina släktingar och vänner som bor i andra länder. Eh, det kommer inte digitaliseringen att ersätta så att, eh, jag tycker man ska vara väldigt försiktig.
0: Mm. Och man pratar ju en hel del om strukturomvandlingar som den här pandemin för med sig och man har ju pratat en hel del om strukturomvandlingar inom flyget också. Eh, Maria, nu kommer det här beskedet kan, vad tror du det här kommer att styra i för, för omvandlingar? Kan vi se strukturomvandlingar för, för flygtrafiken?
1: Alltså jag, jag tror så här att just nu eh, säger så att den här, hur regeringen kommer att hantera den här utredningen och vad man, hur man går vidare det skulle jag säga baserat på det Eneroth sa idag på presskonferensen det är ganska oklart. Eh, han pratar om att respektera riksdagens beslut och utredaren pratar om att regeringen måste någonstans ändå gå via riksdagen även om de formellt kan fatta beslut själva så att jag tror att man får, får avvakta och se. Men vi kommer ju att göra allt så står i våran makt för att förhindra att, att man fattar beslut i det här läget om en förtida nedstängning av Bromma. För vi tycker inte att det är liksom, ansvarsfullt med tanke på liksom, både hela landet och, och även Stockholms utveckling framåt.
0: Mm. Jag tänker Carl, din, ditt perspektiv också kring de strukturomvandlingar som, som många pratar om inom flygtrafiken. Kan den här utredningen påverka eh, de här omvandlingarna på något sätt? Vad tror du?
2: Absolut. Jag, jag tänker bara tillåta mig att lägga ut texten något. Att det, vi på Stockholms handelskammare har ju tittat på frågan om hur vi tycker man ska organisera Stockholms flyginfrastruktur i framtiden och gjort en, en relativt djupgående utredning. Och, eh, vår analys och bedömning efter detta är att vi, vi bör över tid försöka samla all flygkapacitet på ett ställe och vi föreslår att det är Arlanda. Eh, och, när, när Arlanda har den kapacitet som krävs för att hantera brommastrafik och även tillkommande trafik i framtiden då tycker vi att man kan aktuella diskussionen om att, att avveckla flygplatsen Så vi tror att man kan använda den marken effektivare än idag givet det i stadsnära läget. Men för att det ska kunna ske så måste Arlanda vara utbyggt och även infrastrukturen till och från Arlanda måste vara anpassad för att hantera trafiken. Om vi inte tar de här besluten i rätt ordning och ser till att vi har tillräcklig kapacitet innan vi gör något med Bromma, då riskerar vi att hamna i ett läge om det räcker att titta 5-10 år fram i tiden när till exempel elflygplanen börjar komma in på, på marknaden som, vi kommer ha helt otillräcklig kapacitet. och Jag menar att den gröna omställningen är liksom en stor del, en liksom strukturomvandring inom flyget som kommer att ske kommande decennier. Elflygen som kommer är mycket mindre än dagens konventionella plan och kommer således ta upp mer plats för att om ett plan tar 100 personer ett normalt plan och ett elflyg tar 20 personer så kommer det krävas fem elflyg för att hantera passagerarmängden i ett normalt plan. Och det ställer stora krav på start- och landningsbanor uppställningsplatser och liknande. Så har vi stängt tänker Bromma och ha kvar Arlanda i nuvarande utformning. Då riskerar vi att på allvar sätta den, liksom, försenar den gröna omställningen inom flyget. Och det tror jag absolut ingen vill. så att Det är ju ett exempel där, där en stängning av Bromma nu i för tid eh, på riktigt kan riskera den gröna omställningens eh, hastighet eh, inom flyget.
1: Jag, jag skulle säga att man, man ser liksom inte... Det finns ingen långsiktighet och inget liksom, tänk på vad får det här för konsekvenser. Utan det, här är, det är Miljöpartiet som får styra och, och, och bli glada när de, får, de vill åt tårta för att fira att man skulle lägga ner Bromma utan att tänka okay, vad får det här för konsekvenser? Påverkar det Liksom, blir det en positiv klimatpåverkan? Och det säger ju faktiskt utredaren att det blir inte. Med, med, det inte. Det sa han uttryckligen på, på presskonferensen idag. så att Klimatvinsterna gör man ju inte. Och ändå så tycker de att det här är en viktig klimatåtgärd. Att, att försämra för flyget. Och, och när elflyget kommer det så sagt, då kommer det behövas flera start- och landningsmöjligheter. Eh, och det, det som är problemet med den här regeringen är att det spelar liksom ingen roll vilken flygfråga det är. Så försöker man ju sätta käppar i hjulet och... Gör det omöjligt att utveckla svensk flygmarknad. Och det gjorde man ju med den arlanda som tillsattes och som lämnade ifrån sig. De fick inte offentliggöra sin rapport med hur man, hur man såg på utvecklingen av, av Arlanda. Och det är där man måste börja. Man måste säkerställa att vi har liksom tillräckligt med flygkapacitet i Stockholm. Och då behöver Arlanda utvecklas och byggas ut och byggas om för att hantera mindre flyg. Mm.
2: Mm. Jag vill bara fortsätta där för jag tycker du är på någonting viktigt och det är också att man måste förstå vad Sverige är för typ av land. Ja flyget släpper ut och påverkar klimatet och det är dåligt det tror jag vi är alla överens om. Men man måste ställa det i relation till det nytta flyget också, medför i relation till sina utsläpp. Sverige är ett litet exportberoende land i norra Europas utkant, litet till och gigantiskt till yta. Vi är helt beroende av flyget för att kunna hålla ihop Sverige. Om vi minskar möjligheten att resa till och frånstå det är, ska flyget till Skellefteå och Norrtvåls batterifabrik till exempel ska de få sämre tillgänglighet. Det kommer påverka viljan att investera i norr där vi har mycket grön el och där betydande eh, klimatvinster kommer att uppnås till exempel genom eh, de projekt som görs kring eh, utsläppsfritt stål, eh, batterifabriken och så vidare. Det finns massa olika investeringar som är helt beroende av flyget och de relativt, då i relation till de utsläpp som kan besparas genom de här investeringarna så är faktiskt just de här flygens utsläpp. Rätt små. Jag tycker man måste se helheten men inte bara titta på, på enskilda delar.
0: Mm. Jag tycker att du, du är inne på det så vi ska komma in lite på nu. Det här med om Bromma skulle läggas ner i, i förtid. Hur påverkar det här då ja, men Stockholms tillväxt men även också Sveriges tillväxt? Då, om hur vi kan vi locka investeringar hit? Hur påverkar det handel och jobb och så vidare? Jag tänker Maria du får ta lida. Vi, vi leker med tanken att Bromma... Ja, läggs ner i, ja, Du ser rädd ut där, men vi leker med tanken att Bromma nu läggs ner i, i förtid, 2025 säger vi. Eh, hur påverkar det här eh, Sverige och Stockholm?
1: Alltså jag tror att det här är inte, det är inte Stockholms fråga det här. Även om flyplatsen ligger i Stockholm, utan det här påverkar ju faktiskt hela landet. Och det som Karl är inne på det här med vi har stora betydande investeringar i Norra Sverige. Och det är, ska man åka, även om man tycker att tåg är ett, ett bra transportmedel, vilket naturligtvis är, så tar det väldigt lång tid att åka tåg till de delarna av Sverige. Och det, kommer behöva, det är stora internationella industrier som, som etablerar sig där. Och då behöver de ha bra bra transportmöjligheter, bra kommunikationer och det går inte att komma ifrån. Men det är samma sak Alltså Visby har vi, vi har Ronneby. Det är delar av Sverige som i och ligger i södra Sverige men som inte har... Alltså Visby är ju en ö, ligger på en ö, så det är ju en del. Men Ronneby har också ganska dåliga alternativa kommunikationer om man ska ta sig till, till Stockholm. Och, och förutsättningarna för att de här delarna av landet ska kunna utvecklas, det är ju de här kom, bra kommunikationerna till och från Stockholm. Allt kan inte ersättas med digitala möten. Och där jag tror att man underskattar, om man, om man tittar på reaktionerna ute i landet... Just kring brommafrågan så förstår man vilken oro det finns för att det här ska bli verklighet. För man ser att det här kommer på allvar att hämma utveckling och tillväxt och jobbskapande i, i flera regioner i Sverige tyvärr.
0: Okej okay, Carl, vad säger du då om tillväxten? Är den hotad om Bromma skulle läggas ner?
1: Jag vill
2: börja med att instämma i det Maria säger. att Jag tror att det är jätteviktigt att vi fortsatt har en god tillgänglighet till, till övriga Sverige. Det är jätteviktigt att det går att resa in till Stockholm och också resa ut från Stockholm. Man kan göra ett ärende i stan över dagen och sen åka hem. För att I annars fall så kommer viljan att investera i de delarna av landet sannolikt bli, bli lägre och kommer bli svårare att rekrytera. Så att såklart blir Tillväxten då också hotad. Långsiktigt så är ju risken såklart ännu större. Kortsiktigt så har ju sannolikt också utredaren helt rätt i att man kan svälja en del av trafiken eller egentligen all trafik på Arlanda. Det är ju tillgängligheten då till och från Arlanda som är problemet inledningsvis. Exempelvis till exempel längre sikt så, så är det ju tack med flyget kommer tillbaka. Vi vill såväl ha tillgång till övriga Europa andra ekonomiska centrum. Ta Ja, men typ London, Nederländerna, Paris, Frankfurt, Berlin. Alltså, det finns ganska många ställen runt om i, i vår närhet som vi vill kunna besöka. Och sen vill vi ha tillbaka våra interkontinentala linjer till New York, och Los Angeles, Kina eh, med fler. Alltså, alla de här avgångarna samsas med lokaltrafiken, då kommer något av... Eh, någonting behöver stå tillbaka för alla får inte plats på Arlanda i, i rusningstid och i synnerhet så om man stoppar in lite elflygplan i, i kalkylen också så kommer förutsättningarna bli ännu sämre att, att få in allting. Eh, så att man måste förstå vad Arlanda är för typ av flygplats. Det, det är en, en pikflygplats där det är hög trafik morgon och kväll ganska lugnt på dagen. Det är klart att vi kan tränga in jättemycket flyg mitt på dagen när ingen vill resa men det kommer ju inte var speciellt gynnsamt för, för de destinationer man flyger då till om det är Norrland eller till exempel Kalmar eller någon annan plats som inte har tillgång. Utan de behöver kunna resa in på morgonen och ut på eftermiddagen. Så enkelt är det. Mm.
0: Bromma är ju navet för inrikesflyget. Eh, Maria, om Bromma försvinner. Vi har ju pratat lite om att Ålanda kan ta kapaciteten och man fastställer ju den här eller utredningen visar ju på att man kan ha det på kort sikt, kan man flytta Brommas, Brommas flygkapacitet till Arlanda, men, men jag tänker på lång sikt om, om vi blir av med Bromma nu navet för trafiken på lång sikt, hur kommer det här påverka Arlanda?
1: Alltså det, risken är ju att det blir beroende på hur man, man måste bygga ut Arlanda för att kunna hantera liksom en utveckling av flyget i, i Sverige om man nu tänker sig att vi bara ska ha en flygplats i Stockholm, eh, men där är ju regeringen ovillig att göra det också och då, då, då slutar det ju med att vi helt enkelt begränsar tillgängligheten till Stockholm och till och från Stockholm från, från resten av landet. Det finns ju ingen annan, det går inte, alltså, luftrummet och flygplatsen kan inte svälja mer än ett, en, en, en viss kapacitet. Och då kan man ju fråga med, med som drivs affärsmässigt, hur mycket kommer de att prioritera mindre? inrikesflyg och om elflygen kommer som att 20 passagerare som inte kanske genererar så stora in, eh, intäkter på flygplatsen, vilken prioritet kommer de få på Arlanda? Så att jag tror att det kommer att få eh, det kommer bli väldigt trångt på Arlanda, det kommer bli väldigt besvärligt att ta sig till och från Arlanda eftersom kommunikationerna inte är tillräckligt bra eh, och i slutändan så, så riskerar inrikesflyget att trängas ut.
0: Mm. Jag tänker att ville du tillägga någonting Carl?
2: Nej absolut inte jag tyckte det var eh, sammanfattande
0: Mm. Jag tänker att vi, vi ska gå in på och leka med tanken om Bromma blir kvar nu eh, till när den ska avvecklas. Eh, vad, vad betyder det här? Hur kan Bromma utvecklas in i framtiden? Vad tror du Karl?
2: Fabit. Jag tycker ju att eh, Bromma fyller en funktion som är nu men vi vill ju att den funktionen på sikt ska inkorporeras i Arlanda och göra som, som utredaren sa att Arlanda ska Bromma i vissa delar så att man får en snabb in- och utresa och god tillgång eh, till, till Stockholm och omkringliggande Mälardalen. Eh, vi är av uppfattningen att eh, de beslut som behöver tas, måste tas i tid kring hur Arlanda ska utvecklas så att Arlanda är anpassat för för Brommastrafik när Bromma avvecklas 2038. Det tycker vi är den långsiktiga linjen. Jag tror exempelvis inte på idén om att omvandla Bromma till en elflygplats. Vi har räknat på det och kommer fram till att med den teknik som just nu utvecklas och kommer vara dominerande, i alla fall kommande 10-20 år, så skulle det medföra, då givet planens storlek som är... Om man kollar på kabinfaktorn, alltså vill säga antalet resenärer i relation till storlek på planen på flygplatsen på Bromma idag så skulle det krävas ungefär fem gånger så många plan för att hantera den passagerarmängden och antalet flygplansrörelser som det kallas för när flygen startar och landar skulle ju då också så att säga, femfaldigas vilket enligt de beräkningar vi har låtit ta fram skulle innebära att det skulle vara egentligen trafik, om man tar och lägger huvudparten av trafiken liksom morgon och kväll så skulle det vara avgångar stopp tre timmar förmiddag, tre timmar eftermiddag och sen dessutom en hel del över dagen och det tror inte vi att stockholmarna accepterar och det andra alternativet är att man har kvar lika många flygplansrörelser och då skulle det knappt vara några resenärer på flygplatsen och då är det absolut inte samhällsekonomiskt motiverat att ha en flygplats så centralt som tar upp så mycket yta så att vi anser att man ska eh, avveckla bromma på sikt men för att det ska kunna det som sagt måste Arlanda utvecklas.
1: Ja, men det, det man kan säga om man tittar på det här på Arlandarådets slutrapport som ju inte är offentlig men jag har fått chans att läsa den så kan man ju konstatera att 2038 är, 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 även om man kan tycka att det låter långt bort så är det inte särskilt långt bort om man tittar på alltså, om man ska bygga ut Arlanda med miljötillstånd och det, de, de, de ombyggnationer och så som behövs. Så att jag är, skulle säga att långsiktigt så tror jag att man behöver sätta sig ner och titta ordentligt på Stockholms andelskammar har gjort en utredning men jag tror att man behöver titta på det grundligt. Hur ska flygplatsinfrastrukturen se ut? Hur ser utvecklingen ut med vätgasflyg och elflyg? Kommer andra tekniker som vi behöver ta hänsyn till? För Man ska ha klart för sig att, att avvecklar man en flygplats i det läge som Bromma har så sitter nära som det så kan du aldrig återskapa den. Det går inte och därför så bör man tänka sig för väldigt, väldigt noga innan man fattar det slutgiltiga beslutet och nu händer det så oerhört mycket just på, på när det gäller flyg, utvecklingen kring flyget och dessutom behöver vi också avvakta och se var vad landar det här efter, efter pandemin så jag skulle säga att, att 2038 går avtalet ut men innan dess måste vi gräva ordentligt i och ta reda, liksom ha ett ordentligt, ordentligt underlag för att se är det verkligen rätt beslut att avhända sig den här flygplatsen eller behöver vi ta en diskussion om, om vad som händer efter 2038?
0: Mm. Jag tänker också, man motiverar ju det här beslutet med att flyget har ju en enorm klimatpåverkan och så vidare. Och vi är inne lite på det här med gröna lösningar för flyget och så vidare. Men med en fråga som man ofta tänker på och bollar fram och tillbaka, kanske i sitt eget huvud i alla fall för mig, det är ju att hur stort genomslag ska klimatfrågan ha när vi egentligen prioriterar förändra och investerar i framtidens flygtrafik? Jag tänker att vi ska beröra den frågan lite här också. Och Carl, jag tänker att du får börja.
2: Jag börjar med att säga att flyg är smutsigt. Och det är ett problem. Eh, och det tycker jag ska väga väldigt tungt i den kalkyl man gör. När man tittar på flygkapacitet och, och hur man reser. Men med det sagt så måste man också väga olika intressen mot varandra. jag tycker man ska titta på den nytta som flyget tillför och, och vad det gör för en eh, ändå långt framkommen i utvecklingen när det kommer till hållbarhet och nation som Sverige. Eh, och där är ju flyget absolut oumbärligt och det måste man också lägga in i den kalkylen. Eh, sen befinner vi oss ju i en teknikutveckling nu där allt fler es på sikt ser ut att kunna eh, ställas om. Men med det sagt så kommer flyget ta lång tid, tror jag innan det är helt klimatneutralt och väldigt mycket händer just nu. Men, men om man tittar på Bromma då så här är det mycket regionalresor och de kommer nog vara de första som egentligen blir klimatneutrala. Så det tycker jag man i synnerhet ska ta i beaktande. Och som sagt om det tar tio år åtminstone att bygga ut Arland om vi skulle besluta idag det tog jag i alla fall förra gången. Med elflyg på marknaden om, om fem, sex år. Man måste... Betänka att eh, inom 10-20 år så lär elflyget inom Sverige ändå ha en, en marknadsandel på inrikesstrafiken. Men det kommer ju såklart påverka kalkylen i slutändan.
0: Mm.
2: Det är flygets fördel ska också sägas
1: Det gäller att vi är på tårna och verkligen. Jag, vi, jag tycker ju att Sverige borde ha ambitionen att visa att vi kan skapa en, en fossilfri flygmarknad. Alltså att ligga i, i framkant där. Så Sen kommer det som Carl säger att, att säkert att ta tid. Men när det gäller inrikesflyget... Och dessutom kan man säga att på sikt så kan ju elflyg på kortare sträckor ersätta bussar till exempel. Eller liksom bilresor. Så det finns ju många som tittar på nya sträckor att, att åka elflyg som i dagsläget där man åker, kanske åker bil istället. Så det finns ju möjligheter där man kan göra klimatvinster genom att, att använda klimatsmart flyg. Och där jag tycker jag att vi ska ha ambitionen att vi kan vara ett land som är föregångare och visa på... Att, eh, jag tycker till och med att vi ska höja blicken och, och dra in de övriga nordiska länderna som har samma ambitionsnivå när det gäller klimat och miljö och säga att ja, men Norden ska bli den första fossilfria flygmarknaden i Sverige. Sen är eh, det klart att det kommer ta ett tag, men det är tydligt det är bra att ha en sån tydlig ambition och inte mm. ha inställningen att flyget är smutsigt. Vi ska alltså stänga ner flygplatser och tvinga ner folk på marken oavsett om det då i vissa fall blir det bil vilket inte är särskilt bra eller, eller tåg utan istället se okej okay, hur kan vi eh, om, ställa om den här, det här vad heter det, transportmedlet istället.
2: Och där vill jag bara lägga till egentligen jag tycker du säger bra Maria men jag tycker att någonting man verkligen ska ha i bakhuvudet är som sagt att när nya typer av flygplan kommer nu då i synnerhet elflyg så är det ju så att de kommer kräva jättemycket mer kapacitet än de plan som finns idag. Det är fem gånger så många uppställningsplatser och fem gånger så många flygplansrörelser om man räknar på en normal kabinfaktor på, men på inrikes trafik och ställer relation till fullbelagda elflyg. Eh, och, och, och om vi striper kapaciteten, som sagt, då finns det inte plats för de här planen och då kommer omställningen för senast och det kan inte vara någons vilja. Så jag tycker att det här måste komma mycket högre upp i, i de kalkyler och prognoser och liksom, utredningar och beräkningar som görs idag än vad det gör. Jag tycker att det är ett stort problem faktiskt.
0: Mm. Jag tänker att eh, vi ska alldeles strax ta och runda av det här avsnittet. Men innan det så ska vi såklart också ska jag såklart också höra med vad ni tror eh, om Bromma flygplats. För Nu är den här utredningen överlämnad då då till eh, infrastruktursministern. Och, eh, var kommer det här att landa någonstans Maria? Vad tror du?
1: Alltså rent formellt sett så är det ju så att, att regeringen kan på egen hand utan att passera riksdagen fatta beslut om att, att en, en förtida nedstängning, jag ska inte gå in på detaljerna men de, de har den, den, det mandatet. Sen har, de, sen har ju, finns det i två fall, ett från 2016 och ett från i våras, så har ju en major, tydlig majoritet i riksdagen talat om att det är, vi vill inte att, att, att Bromma stängs ner i förtid. Det här sa Thomas Eneroth idag på på presskonferensen att det måste man ju hantera eller ta hänsyn till. Eller så. Och utredaren föreslår att regeringen ska skriva en skrivelse till riksdagen. Där man talar om hur man har tänkt hantera Bromma. Och då får riksdagen en chans att säga sitt. Som det ser ut just nu så är risken ganska stor att, att riksdagen går emot regeringen. Så, så att jag, jag hoppas ju inneligt att vi med gemensamma krafter i riksdagen. Och då kommer det krävas... Ja, att vi pratar med, med alla partier som står på flygets sida för att få stopp på det här. Så att vi kan liksom få lite sans och balans i diskussionen kring svenskt flyg. Och inte att regeringen låter Miljöpartiet hålla i taktpinnen med, med, som, på ett sätt som skulle få förödande konsekvenser. Så att Jag har goda förhoppningar att oavsett alltså, väg framåt så, så kommer vi ha möjlighet att stoppa det här. Men det kan också vara så att det här ligger kvar som en... En, en valfråga nästa år mm. ja, absolut. där tror jag att vi har ett starkt kort både ur Stockholms perspektiv eh, men också ur ett liksom, hela Sverige ska leva perspektiv
0: Vad tror du Carl? Ja.
2: Nej, jag tror ju inte att sista ordet är sagt med den här utredningen utan det här lär, lär fortsätta, det jag tyckte ministern idag var tydlig med att han är väl medveten om de tillkännagivanden som finns från riksdagen och jag har svårt att tänka mig att man, man bara rundar dem och säger till riksdagen att ni var vi struntar i vad ni säger utan jag antar att man, man kommer ha en ansvarstagande process när man försöker få ihop det här. Jag hoppas det i vart fall. Eh, för att, att bara eh, runda riksdagen och eh, sen driva igenom det här eh, med minsta möjliga förankring tror jag inte vore bra för, för någon egentligen. Så att, eh, jag utgår från att mer kommer. Och sen ska man också ha med sig att nu följer en remissperiod på det här, den här utredningen och eh, sen har utredaren sagt att beslut kan fattas först någon gång nästa år. Vad det innebär om det är efter valet, om det är strax innan valet, det vet vi ju inte. Men, men om man Fattar innan valet eller så att säga hotar att ta det efter valrörelsen så tror jag att det här har en, en fråga som har, har goda möjligheter att leva kvar runt om i hela landet i eh, hela vägen i september
1: 2022. Mm. Mm. Där, där är faktiskt Ulf, när han har varit ute, det här har varit en fråga där, där även partiledningen, både Ulf och Elisabeth har ju varit ute och uttalat sig i de här frågorna. Och Ulf har ju varit väldigt tydlig och även Elisabeth i, idag att, att eh, blir en borlig regering så kommer ett eventuellt beslut om förtida nedstängning av Bromma att hivas upp.
0: Viktigt besked. Viktigt besked. Ja,
1: det är jätteviktigt besked.
0: Hörrni, eh, vi går nu för in för landning för avsnittet. Jag vill tacka dig Carl Bergqvist eh, från Stockholms handelskammare för att du var med i Stockholmspoden. Stort tack. ska med. Och även tack till dig Maria Stockas, trafikbrytare från för moderaterna. Och även stort tack till dig som har lyssnat på det här.